0: El tema en esta hora es este nuestro espíritu humano es el recipiente de Dios, ¿verdad? Eso es lo que dijimos entonces, o en otras palabras antes bien ser llenos de nuestro espíritu, del Espíritu Santo Vamos a ir viendo esto, pero recuerden que, que nuestro espíritu humano es un recipiente para Dios Muy bien, lectura bíblica vamos a ir a Efesios 5 Abran su Biblia conmigo Efesios 5, versículos 15 al 21 Gracias a Dios porque nuestro hermano Jesús y nuestra hermana Nieves también están acá abajo Ellos están acá, pusimos una bocina acá abajo y ellos nos están escuchando Hola hermana Nieves Amén Ahí está el hermano Jesús, también están con nosotros Y un poco ahí están otros, está mi esposa con ellos Y creo que clarita Efesios 5, vamos a leer Efesios 5, versículos 15 al 21, miren lo que dice, si ya lo tiene, diga amén, amén, amén. dice, leamos, después, ustedes leen después de mí, mirad pues, mirad, mirad, con, mirad, pues diligencia andéis, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, no como necios,
1: sino como sabios.
0: Aprovechando bien, el tiempo,
1: aprovechando bien el tiempo,
0: porque los días son malos.
1: Los días son malos. Por
0: tanto, Por tanto no, seáis insensatos,
1: no seáis insensatos,
0: sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
1: De voluntad del Señor.
0: No os embriaguéis con, no con vino, en lo cual hay disolución.
1: En lo cual hay disolución
0: antes bien, sed del Antes bien, sed llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos. Entre
1: vosotros con, salmos.
0: con himnos y cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dando siempre gracias a Dios por... Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Por en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el de de
1: Jesucristo.
0: Hasta ahí nada más hermanos Entonces dijimos que nuestro espíritu humano Es el recipiente del, de Dios, para Dios no. Entonces uh, siempre eh, cuando estudiamos Efesios mis hermanos Efesios es una epístola que nos lleva a los lugares que Nosotros nunca había pasado por nuestra mente nos lleva hasta el cielo, nos mete hasta allá, nos lleva a la eternidad pasada y como decíamos en el mensaje anterior que la iglesia nosotros que pues somos la iglesia venimos de allá y, pero gracias a Dios porque podemos meternos a Efesios y yo en otro tiempo yo era un cristiano tradicional y no, no entendía esto pero gracias a Dios que ahora nos está mostrando, nos está abriendo su palabra, entonces vamos viendo que tenemos que poner mucha atención porque hemos dicho que Pablo usa metáforas, ¿Qué son las metáforas, circunstancias que él vive o que él ve en el momento y lo usa para hablarnos para transmitirnos un pensamiento y por eso a veces es este, difícil entender su hablar pero tenemos que saber que Dios en su soberanía diseñó la palabra de Dios de esta manera y cuál es el propósito, el propósito es que nosotros escudriamos la palabra y es lo que dice Proverbios 25:2 dice que gloria de Dios es encubrir un asunto pero honra del rey el escudriñarlo entonces a nosotros nos toca escudriñarlo a nosotros nos toca este buscar a Dios orarle ahora dice aquí el versículo 15 de Efesios Efesios 15 dice mirad pues con diligencia Como andéis hay un andar de nosotros los cristianos cuando nosotros estudiamos este el capítulo 4 ahí vimos que dice Pablo que tenemos que andar dignamente ¿qué es andar dignamente? y se acuerdan que dijimos que al andar digno es ser humildes con humildad, con mansedumbre con paciencia y con amor ¿se acuerdan que dijimos? ese es andar digno y también después vimos que en el 5.2 dijimos que tenemos que andar en amor, eso es otro andar, andar en amor. Eh, dijimos que eso es andar enamorados. Y yo les preguntaba a algunos hermanos en, eh, cuando estaba transmitiendo por Facebook cómo se dice en México cuando alguien está enamorado. Y eh, anda clavado, dicen otros, pero no me acuerdo quién dijo, trae la cobija arrastrando, ¿verdad? O sea, de esa manera está hablando Hay en otros países que dicen que anda como chorizo en tienda No sé, así dicen en otros países Pero aquí Dios quiere que nosotros andemos enamorados Eso es andar en amor Pero enamorados de quién? De Dios De Dios Y otro andar que vimos es Tenemos que andar como hijos de luz ¿Verdad? Como hijos de luz no Porque no somos de las tinieblas, somos hijos de luz Amén entonces considerando que ya vimos esos tres andares andar dignamente andar enamorado andar en luz ahora dice pablo miren con diligencia mirar con diligencia puede decir hermano que si no ponemos diligencia ¿qué es diligencia cuidado si, si no ponemos cuidado en lo que y si no tenemos cuidado en lo que ya nos habló entonces no vamos a entender lo que sigue porque va, Pablo eh, tiene una secuencia en su hablar y una consistencia en su hablar que él nos quiere transmitir algo, entonces nosotros tenemos que entender las cosas para luego ir entendiendo lo, lo que él va a decir y el versículo, la parte B dice no, no como necios, sino como sabios en otras palabras dice no como tontos porque nosotros no somos tontos, ¿verdad? Nosotros somos sabios porque tenemos a Cristo. Entonces tenemos que echar mano de esa sabiduría. Quiere decir que si nosotros somos diligentes, cuidadosos en ese andar triple, entonces no vamos a andar como necios. ¿Quién es un necio? Un necio es el que dice que no hay Dios. Amén. Ese es un necio. Entonces eh, tenemos que entender que dice Pablo, o más bien anhelar ser sabios tenemos que echar mano de la sabiduría que está aquí en nuestro espíritu, que es Cristo entonces tenemos que, en otras palabras tenemos que caminar en esta tierra andar guiados de nuestro espíritu porque ahí entonces somos sabios porque dice que ninguno de nosotros podemos, que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que tenemos que tomar a Cristo como nuestra sabiduría para que podamos andar en esa tierra Amén y luego dice que el versículo 16, aprovechando bien el tiempo es decir, dice que tenemos que aprovechar cada oportunidad favorable esto significa ser sabios en nuestro andar aprovechando bien el tiempo hermanos, oigan bien, sobre todo el tiempo que estamos invirtiendo para esta reunión para escuchar la palabra de Dios, para orar, para todo eso ese es un tiempo bien aprovechado entonces, ese tiempo que venimos aquí, si son es una hora y media o dos horas, no es un tiempo mal aprovechado, es, un, es para lo mejor. Amén. Entonces, porque nosotros estamos entendiendo el propósito. Amén. Muy bien, entonces, y luego dice, ¿por qué? Porque los días son malos. ¿Por qué los días son malos? Porque estamos viviendo en un tiempo donde la gente es perversa y maligna. Ustedes saben lo que están haciendo las personas. Nosotros ya no lo hacemos porque Dios está en nosotros. Pero hay gente que vemos que están matando, están robando. ¿Alguna vez les han robado algunas cosas? A mí hace poquito me robaron, ¿no? Entonces, este, y se da cuenta y uno dice, pero ¿cómo le hicieron? Esos están bien preparados que en 3, 5 minutos abren los carros, sacan las cosas, ¿sí o no? Y uno dice, como cristiano, dice, amén, gracias Señor, porque sé que los días son malos, la gente es perversa y esto es por tu soberanía. Pero ayúdame a mí a dar siempre gracias en todo porque dice que todo ayuda para bien. Amén. Entonces, ahora el versículo 17 dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Si seguimos leyendo, hermano, porque aquí ya nos vamos a atorar, porque estamos interpretando los demás versículos, pero aquí en el 17, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿No? Qué bonito sería que la Biblia en un lenguaje sencillo dijera esto y esto, paso 1, paso 2, paso 3, y no nos costaría estudiar la Biblia. Pero Dios, hermano, Él acomodó la Biblia así, soberanamente. La Biblia es un libro que, que nos va a esconder las cosas, por eso tenemos que escudriñarla, tenemos que orar a Dios. Entonces Dios esconde las cosas con el propósito de que nosotros oremos, porque se acuerdan que cuando empezamos Efesios dijimos que tenemos que orar pidiendo un espíritu de sabiduría y de revelación y que Dios abra nuestros ojos. Ese es, esa es una tarea para todos los creyentes. ¿Quieres que Dios te hable? ¿Te, te, ¿Te abra tus ojos? Ora. Si quieres entender la palabra tienes que orar Si no oramos solamente vamos a tocar las, las partes objetivas o las partes externas de, 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 de la Biblia ¿no? Entonces tenemos nosotros que, que entender, conocer cuál es la voluntad de Dios Cuál es la voluntad de Dios en el libro de Efesios Por ejemplo en Mateo sabemos que la voluntad de Dios en Mateo es el reino Porque va a hablar del reino del reino y, y así con los otros libros, ya sabemos por ejemplo los cuatro evangelios, ya sabemos cuáles son lo, la voluntad de Dios en esos cuatro evangelios, ya les dije que Mateo es la voluntad de Dios, pero Efesios y aquí to, todo lo que, porque ya vamos tocando el, el capítulo 5 y yo creo que hasta aquí podemos decir que la voluntad de Dios en Efesios es la verdad, que es Cristo y la iglesia, porque está hablando nada más de Cristo y la iglesia esa es la voluntad de Dios en Efesios entonces estamos hablando de que dios quiere que conozcamos y que hagamos su voluntad porque aquí dice en el versículo 17 y, el, y hacer la voluntad de dios está bajo el contexto de no embriagarnos con vino sino ser llenos del, del espíritu en nuestro espíritu entonces quiere decir que nosotros nunca vamos a hacer la voluntad de dios oigan bien nunca vamos a hacer la voluntad de dios si nosotros no estamos llenos en nuestro espíritu del espíritu santo en ese tema del Espíritu de llenarnos del Espíritu Santo hay mucha confusión hermanos porque muchos hermanos no saben hacer distinción entre el Espíritu del Hombre y el Espíritu de Dios aún los traductores por ejemplo aquí en el versículo este, 18 vean ustedes en su, en su Biblia cómo está escrito no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución antes de ser llenos del Espíritu, fíjense la palabra Espíritu está con E mayúscula, en la Biblia sabemos que cuando una pala la palabra Espíritu está con E mayúscula se refiere al Espíritu Santo o al Espíritu de Dios y cuando está escrito con E minúscula se refiere al Espíritu humano o otro Espíritu, ok, de de depende del contexto, ahora aquí nos pusieron así nos, nos, nos no nos este, tradujeron la palabra espíritu con E mayúscula. ¿okay? Pero nosotros tenemos que saber. Porque les voy a dar datos. Por ejemplo, si ustedes en casa buscan la Biblia interline interlineal español-griego, así se llama. Está en griego y luego está en, en español. O sea, y también en la Biblia Strong, es otra es otra Biblia de estudio. Aquí, en vez de traducirnos la palabra Espíritu con E mayúscula, nos ponen con E minúscula. Porque aquí los hermanos, en la trad tradicionalmente, dicen que tenemos que, la llenura, buscamos la llenura, la llenura del Espíritu, y muchos empiezan a, a decir, a hablar en, en, este, en lenguas y todo eso, a hacer muchas cosas, y dicen que esa es la llenura. Y otros empiezan a mover, no me estoy burlando, pero de ahí venimos. Entonces, hace muchas cosas, ¿no? Y ellos piensan que eso es la llenura del Espíritu. Pero tenemos que saber cómo está escrito. Aquí, en el original, está con E mayús perdón, minúscula. Porque se, va refer se está refiriendo a un Espíritu que ahorita vamos a llegar ahí. Amén. Entonces, hermanos, la realidad que está aquí en el versículo 18, dice No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, sed, sed, antes bien sed llenos en vuestro espíritu. Así sería la traducción correcta. Ahora vamos, imaginemos, porque no podemos borrar, pero esta palabra espíritu aquí es con e minúscula. Mire lo que lo que lo que contiene aquí si nosotros estudiamos la palabra. Esta palabra espíritu con e minúscula en el griego es la es la palabra neuma neuma, en español neumático ustedes conocen lo que es un neumático en otras palabras, una llanta de carro, eso es un neumático, ok ¿sabía usted que sus, su carro traía cuatro neumáticos? No vas a decir, se me ponchó la llanta, ¿verdad? eso es lo que usamos, pero se está refiriendo a eso, neumático, es ese espíritu, pero fíjense entonces dije quedamos claro que el espíritu aquí es neuma, neumático, llanta, ¿ok? Y como ahora nosotros podemos usar ese ejemplo porque hay cargos y todo eso y, y están las llantas, ¿sí o no? Entonces, pero en ese tiempo no había. Entonces como Pablo usó esa palabra, seguramente lo usaban para lo usaban para otra cosa, pero se refiere a eso. Ustedes búsquenlo ahí en internet buscan esta palabra espíritu o, y es, está hablando de neumático, pongan neumático y va a decir que es espíritu en griego ¿ok? muy bien entonces lo que Pablo quiere enseñarnos aquí en el versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino lo que Dios quiere o más bien lo que Dios no quiere es que nuestro espíritu esté vacío porque si no, no vamos a cumplir los requisitos de los tres andares amén y lo que sigue, porque vienen otras cosas a continuación. El ser llenos de nuestro espíritu está en contraste de ser llenos de nuestro estómago con bebidas embriagantes. ¿De qué manera una persona se embriaga? Llenándose de alcohol, ¿no? De vino, ¿sí o no? De así se llena. Entonces, ¿de qué manera nosotros nos llenamos del espíritu? Comiendo y bebiendo, ¿sí? entonces, porque vamos a llegar a un punto que quiero llevarles ahora dice, el propósito de Dios o el deseo de Dios es que sus, sus hijos los cristianos, no estemos vacíos de nuestro espíritu él quiere que estemos llenos, ¿saben por qué hermano? porque si nosotros nos llenamos de nuestro espíritu con el espíritu santo de Dios entonces nosotros de acuerdo al contexto porque luego habla de que maridos amada a vuestras mujeres, ¿sí o no? esposas, sujetaos a vuestros maridos habla también de que los hijos obedezcan a sus padres, habla también de que los patrones jefes traten bien a sus empleados pero, si los cristianos que somos esposas esposos, eh, las hermanas esposas los hijos cristianos, los patrones cristianos la forma de cumplir lo que dice eso es llenándonos del Espíritu, en nuestro Espíritu. Llenando, llenándonos del Espíritu Santo en nuestro Espíritu, porque no hay terapia. Y a veces nosotros, tanto los hermanos y los que predicamos, cometemos los errores porque decimos, vamos a dar unas 10 conferencias de matrimonio para que las familias se arreglen. Y está bien, pero no vamos a lo principal, la manera de que el esposo ame a su esposa y que la esposa se sujete a su marido y que los hijos sean obedientes a sus padres y que los patrones traten bien a sus empleados es siendo llenos del espíritu estamos hablando de cristianos verdad si usted es un jefe si usted es un patrón y tiene gente a su cuidado o le están trabajando para usted para que usted sea un buen patrón, que anda conforme en esos tres andares y que trata bien a, lo, a los empleados, necesita estar lleno del Espíritu Santo en vuestro espíritu. Sí, sí, porque a veces nosotros, ¿no? A ver, mujer, lee este, ya me brinqué aquí, pero, por ejemplo, uh, en el 22, es el, 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 muchas veces el, el, el versículo favorito de los, de los varones, de los casados, ¿sí o no? Estás oyendo, dice aquí, casadas Estén sujetas a sus propios maridos Como al Señor Y uno dice, ¿estás oyendo? Estás oyendo ¿Verdad? Y, y uno le dice a la, a, la, a la mujer ¿No? ¿Y cuál es el versículo favorito de las hermanas casadas? ¿Cuál creen ustedes? El 23 El 23, ¿verdad? Ok, no, bueno, sí está bien hermana, pero 25, ¿verdad? Las hermanas dicen, hermano, ya ves, pero aquí dice, ajá, pero dice aquí, yo me sujeto, pero aquí también te dice a ti, maridos, amada vuestra, y tú no me amas, ¿sí o no? Y nos estamos echando el uno al otro, ¿no? Pero si nosotros, hermanos, nos llenamos del espíritu, como dice este Pablo aquí, entonces nosotros, hermanos, fíjense lo que pasa. Espontáneamente espontánea, que es espontáneamente? que no, solito sale ¿sí o no? ¿quiere usted someterse sujetarse a su, a, su, a su esposo? hay que llenarnos de nuestro espíritu ah, pero porque si, si llenas de, de alcohol de vino, ¿qué pasa? ah hay pleito, ¿no? ¿sí o no? ¿quiere el, el esposo amar a queremos amar a nuestras mujeres? dice, llenemos del Espíritu Santo nuestro espíritu, ¿se dan cuenta por qué hay problemas? y a veces en las conferencias no se habla de eso nomás se va a otras cosas no usa el contexto por eso no hay ningún, ninguna predicación ninguna terapia que cambie a un matrimonio necesitan ellos reconocer que están vacíos es una llanta que ponchada necesitan llevar a que lo arreglen y le echen aire otra vez para que puedan avanzar de eso está hablando Pablo, amén entonces no confundamos lo que es el neumático y el aire el neumático, la llanta, es el espíritu humano y el aire es el espíritu santo. Así funciona una llanta, ¿sí o no? Le ponen aire para que pueda avanzar, circular. ¿sí? Entonces, como llanta ponchada, no podemos llegar a ningún lado. Entonces, la llanta es el mejor ejemplo para entender el mensaje de hoy. Amén. Entonces, por el contexto de la voluntad de Dios que nosotros los varones tratemos bien a nuestra esposa, la voluntad de Dios que la esposa se sujete al marido la voluntad de Dios es que los hijos honren a sus padres la voluntad de Dios es que los patrones traten bien a sus trabajadores pero llenos del Espíritu Santo en su espíritu amén, muy bien entonces nosotros no tenemos que dar este, importancia a las cosas exteriores, sino que nosotros tenemos hermano que ir a la realidad entonces como les dije hace rato en las conferencias se procura en este... En, que, en, que, en dar conferencias y conferencias para que los hermanos de los matrimonios mejoren. Pero realmente lo que ellos necesitan es ser llenos, reconocer que están vacíos de su espíritu y que nunca se han llenado de su espíritu eh, con el Espíritu Santo. Y de ahí espontáneamente vivimos la vida de matrimonio, la vida de familia, como hijos, como patrones, como empleados. Entonces, eso agrada al Señor. Y eso es un andar digno, un andar enamorado, un andar en luz. ¿Amén, hermanos? Muy bien, entonces, ser llenos de nuestro espíritu es para que no esté vacío Y entonces podemos, les dije, cumplir los requisitos de andar dignos, andar enamorados, de andar alumbrando ¿Para qué? Para que el mundo vea, porque vamos a, estamos moviéndonos en ellos, en medio de ellos, entonces ellos van a ver, amén Por ejemplo, si tú eres un patrón, eres un jefe, van a ver Y si saben que eres cristiano, van a ver, amén si, si como familia sabe la gente que somos cristianos nos van a estar observando ¿no? entonces necesitamos ahora esto, ahora podemos ir profundizando un poquito más porque dijimos que en Efesios la palabra espíritu es con e minúscula Fíjense. ahora profundizando un poquito más ahí no solamente está hablando del espíritu humano sino del espíritu de Dios, o sea está hablando de los dos, oigan bien e mayúscula en la Biblia cuando está escrito con eh, Espíritu con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo al Espíritu de Dios E mayúscula, ok está refiriendo al Espíritu de Dios, Espíritu Santo pero E minúscula está refiriendo a nuestro Espíritu humano, pero aquí ¿por qué dijimos que debe debería haber eh, está, estado escrito con E minúscula? porque ya no se va a referir ni al Espíritu humano ni al Espíritu de Dios sino que va a hablar de un Espíritu mezclado cuando nosotros leemos Romanos 8 ahí nos va a, no les voy a dar el versículo pero ahí vamos, nos va a dar bueno, lo, lo buscan ahí pero ahí está en el 8 donde dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu y se dan cuenta que ahí están los dos pero es una mezcla cuando nosotros creímos a Cristo venimos a hacer una mezcla con Él ahora pero no solamente eso porque cuando nosotros leemos Efesios 2.10, dice que nosotros ya fuimos, venimos en Cristo Jesús. Amén. ¿Gustan prenderse el ventilador? ¿Sí? ¿O cómo, cómo ven? ¿Sí? Ahí está el hermano Ernesto, allá está, ya está conectado. Toma de conectar y para que estemos tranquilos, ¿ok? Ok. Efesios 2.10 dice, hermanos, que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. Me pregunta para ustedes en esta hora. Cuando fuimos creados en Cristo Jesús, no fue cuando nosotros nacimos en Adán o de nuestros padres, fue desde antes de la fundación del mundo. Ahí fuimos creados en Cristo Jesús. Amén. Entonces, desde allá venimos mezclados con él. Amén. Ahora se manifiesta, pues, porque ahora, o sea, no significa que estaba separado, sino que Dios hizo un arreglo. Entonces para Dios entrar en nosotros, pero tenemos que saber que todo esto ya sucedió. Para Dios ya sucedió. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Entonces acá el Pablo viene y nos dice que ahora estamos mezclados con Dios. Y esa, por eso se acuerdan que hablamos de que no podemos conquistar al Espíritu Santo. Porque ¿dónde está el Espíritu Santo? en nuestro espíritu, oigan bien está en nuestro espíritu y el deseo de él es morar en nuestro corazón pero primeramente cuando venimos a Dios, donde llega el Espíritu Santo es en nuestro espíritu entonces, por eso dice no con tristeza el Espíritu Santo porque por nuestro actuar, nuestro comportamiento sí o no? cuando nos enojamos cuando hablamos malas palabras el Espíritu Santo se pone triste amén, pero gracias a Dios que él ya no se va porque está siempre aunque se pone triste cuando yo le grito a mi esposa, o cuando mi esposa me grita a mí, o cuando yo le grito a los hijos, o cuando los hijos gritan a los papás, ¿qué pasa? El Espíritu Santo se pone triste, porque no es el andar que Dios desea para la iglesia, amén, para las familias. Entonces, hermanos, ahora nosotros tenemos que ver, de acuerdo a la segunda de Pedro, 1, 3 al 4, porque cuando decimos que estamos mezclados, fíjense, no estamos diciendo... Que somos parte de la deidad. Porque la deidad es Padre, Hijo y Espíritu. Es el Dios triuno. No somos parte de la deidad cuando digo que estamos mezclados. Somos mezclados con Él. Sino que lo que estamos diciendo. De acuerdo a segunda de Pedro. Vamos a ir a segunda de Pedro. Capítulo 2. A ver si. Lo tengo. Versículos 3 al 4. 1, 3 al 4 dice Segunda de Pedro 1, 3 al 4 dice Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad Nos han sido dadas por su divino poder Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas Para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pero se dan cuenta que dice que nosotros llegamos a ser participantes de qué? De la naturaleza divina. Aclaro, cuando digo que estamos mezclados con el Espíritu de Dios, no es que somos parte de la Deidad, porque la Deidad es Padre, Hijo y el Espíritu Santo, como el Dios de uno. No, eso es aparte. Lo que estamos hablando es de que nosotros recibimos la vida de Dios, Recibimos una naturaleza y nos hicimos uno en ese aspecto con él. Amén. Entonces, hermanos, si nosotros estamos entendiendo esto, llegamos a captar esto que estoy hablando, entonces Dios realmente está viendo nuestros ojos. Por eso, hermano, no estamos, no andamos solos, porque nos podemos esconder, sí o no. Nos, nos, nos escondemos de quién? Si estás casado, de tu esposa, de tu esposa, de tus hijos se esconden de los papás, ¿no? Y si eres cristiano te escondes del pastor, te escondes de otras personas. Pero ¿sabes de quién no te puede esconder? De Dios. Porque Él no solamente está de arriba, tradicionalmente pensamos que está allá y sí está allá, pero aquí está dentro de nosotros, ¿sí o no? Es este, el Espíritu Santo se hizo uno con, con nuestro Espíritu y jamás se va a ir de ahí. Solamente que cuando nosotros actuamos de una manera incorrecta, no tenemos un andar digno, un andar enamorado, un andar de luz, entonces el Espíritu se pone triste. Estamos contristamos al Espíritu Santo. Entonces vamos explicando, pues, porque queremos llegar a algo. Regresemos a Efesios 5.18. Efesios 5.18, ahí no está, ahí estamos centrados en ese versículo. Efesios 5, 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. Lo que Pablo nos está mostrando aquí Recuerden que aquí origin, En el original no es con E mayúscula Sino que es ¿qué? con E minúscula ¿Por qué? Porque habla del Espíritu humano Con el Espíritu de Dios Del Espíritu Santo Recuerden nuestro tema Nuestro Espíritu humano es el recipiente de Dios ¿ok? Ese, de, ese, de ahí estamos hablando Entonces, si nosotros hermanos Realmente estamos captando esto, porque en qué me baso en, en decir que es el espíritu mezclado, ya les dije de romanos, creo que es el 8.16 por ahí, ¿no? Entonces, ya les ustedes lo buscan, pero vamos a otro versículo, porque dice que en boca de dos o tres testigos conste todo asunto. ¿Dónde dice que nos hicimos una mezcla? Vamos a primera de Corintios 6, 17. Primera de Corintios 6.17. 1 Corintios 6, 17 dice, pero al que se une al Señor, un espíritu es con él, ¿sí o no? Y ahí en ese versículo, ¿cómo está escrito? Con él minúscula, ¿a qué espíritu está hablando ahí? De la mezcla. De la mezcla, ¿sí o no? Porque estamos entendiendo que nos hicimos uno con él. ¿Cómo nos hacemos uno con el Señor? Primeramente, con nuestro espíritu no con nuestro cuerpo ni con nuestra alma todavía no la idea es que vayamos a ser uno con el Señor totalmente pero primeramente cuando venimos a Cristo nos hacemos uno, nos mezclamos con Él en nuestro espíritu por eso acuérdate que donde está el Espíritu Santo? en tu espíritu ahí está ahí está, entonces hermanos si nosotros hermanos estamos captando esto que le estoy hablando porque es algo elevado cuando nosotros salgamos de ese lugar ¿a dónde se va a ir usted? quizá algunos van a ir caminando otros se van a ir en la combi otros en su carro pero en algún momento si hay tianguis vas a pasar al tianguis vas a ir a la tienda eh, vas a ir a algún lugar, ¿sí o no? entonces dejemos el pensamiento de que somos terrenales ¿por qué? porque somos uno con Dios y Dios es celestial Dios no es terrenal, ok. Entonces, hermanos, nosotros no somos aquí de esta tierra. Entonces, cuando vayamos caminando, donde quiera que vayamos, tenemos que pensar en Dios. Porque hay un andar. Y ese andar tiene que ser guiado por nuestro Espíritu Santo, por el Espíritu Santo que está dentro de nuestro Espíritu. Amén. Porque si no andamos dignamente, si no andamos en amor, si no andamos en luz, ¿qué pasa? contristamos al Espíritu Santo y no se lleva a cabo el propósito de Dios entonces quiero decirles en esta hora que dejarnos, dejemos ya de quejarnos dejemos de decir que no podemos amar a los hermanos dejemos de decir que no podemos sujetarnos unos a otros porque en eso hay, hay problema hermano de la sujeción hay mucho problema en el matrimonio en la iglesia entonces tenemos ya de decir es que no puedo, no puedo, porque la realidad es que si el neumático, que es la llanta, que es nuestro espíritu humano, está lleno de aire, entonces nosotros estamos llenos de Dios. ¿Y qué pasa? Podemos andar dignamente, podemos andar enamorados, podemos andar alumbrando y ya no andaremos en tinieblas. Amén. Entonces agradamos a Dios. ¿Está, ¿Sí me explico, hermanos? Sí. Ahora vamos a ir aterrizando. ¿Cómo, ¿Cómo les dije a ustedes? ¿Cómo nos podemos, cómo podemos ser llenos? Porque Pablo dice aquí en Efesios, no os embriaguéis con vino. Ya dijimos que la forma de que una persona se embriaga es tomando, ¿sí? de esa manera se llena y se emborracha y entonces de eso lo controla pero dice, dice Pablo, más bien ser llenos del Espíritu ¿cómo se imaginan ustedes que somos llenos del Espíritu? comiendo y bebiendo ahora, ¿cómo se come? ¿y cómo se bebe? ¿quieren saber? ¿ustedes quieren saber? ya saben ustedes, ¿verdad? ¿pero quieren saber? vamos pues ¿cómo se come a Dios? Juan 4.34 vamos a ir a Juan 4.34 San Juan capítulo 4 versículo 34 lo tiene. Dice Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 4:34 Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cómo se come? entonces a Dios haciendo su voluntad, sí o no entonces cada vez que hacemos la voluntad de Dios nosotros estamos comiendo una vianda de Dios porque comerse a Dios es hacer su voluntad, el Señor Jesús lo dijo amén, ahora mi pregunta es, estamos comiendo a Dios estamos comiendo porque ¿cómo es que se come? Haciendo la voluntad. Si tú estás haciendo la voluntad de Dios, es, estás comiendo. Amén. Si nosotros, hermanos, no estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos flacos y desnutridos espiritualmente. ¿Sí o no? Estamos flacos y desnutridos espiritualmente. Pero la Biblia habla de que Cristo era el becerro gordo, ¿sí o no? En este aspecto no hay problema de que estemos gorditos ¿Verdad? Porque en lo físico dicen No, ya estás pasado de peso, no tienes que bajar Así me dijeron hace poquito Pero en este contexto, en lo espiritual No hay problema porque la Biblia dice que Cristo era ¿qué? El becerro gordo ¿Amén? ¿Por qué dice que Cristo era el becerro gordo? Porque Él siempre fue obediente Él siempre buscó hacer la voluntad de Dios ¿Amén? Cuando nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios ¿Qué pasa? Hermanos, nos estamos, este, ¿cómo les dije?
1: Nos estamos comiendo, estamos desnutridos, estamos flacos Es que, allá hay que ponerle
0: ese ventilador, mi hermano Ernesto, por favor Para que no, para que todos estemos a gusto Ahí está el otro, no se preocupen Muy bien, entonces Cristo, como el becerro de gordo, siempre buscó hacer la voluntad de Dios Siempre fue obediente. Mi pregunta es: ¿Somos obedientes? Si no somos obedientes, entonces, hermanos, no estamos comiendo a Dios. ¿Quieres ser obediente? ¿Quieres ser obediente a tus padres? ¿Quieres ser obediente a las autoridades de la iglesia? ¿Quieres ser obediente a tus patrones? Necesitas comer a Dios. Amén. De esa manera, nosotros come comemos y hacemos la voluntad de Dios. Amén. Ahora no solamente tenemos que comer sino que tal, beber, porque comiendo y bebiendo es que uno se llena ¿ok? ¿cómo es que se, se, se bebe a Dios entonces? vamos a ir a otro versículo, Primera de Corintios 12 13 Primera de Corintios 12 13 Primera de Corintios 12 13 amén dice porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos sean esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu es más ya bebimos a Cristo y en no, cuenta nos vimos pero necesitamos seguir, estar, seguir bebiendo amén amén hermanos entonces nosotros tenemos un espíritu humano que está mezclado con Dios ya nos quedó claro eso ya, por eso el, de, de, el hecho de que de repente dice uno ya, ya no voy a ser cristiano, depende de ti no porque Dios te escogió y te predestinó y Él se hace hizo uno contigo porque fuimos criados en Cristo Jesús y ahora aquí, venimos y no solamente es la manifestación, creemos recibidos en Cristo y Él se hace uno con nosotros y jamás se va a ir de ahí amén, que no cuando nos portamos mal, hay algo hay un sentir de muerte, si ¿sí o no cuando no eras cristiano no tenías nada de eso Quizá te marcaba la conciencia pero realmente no le hacías caso pero ahora como cristianos nos portamos mal cuando le gritas a tu esposo o le gritas a tu esposa o los hijos le responden mal a los papás o se portan mal hay un sentir de muerte, sí o no porque somos cristianos amén hermanos entonces hermanos para mantener nuestro espíritu lleno de Dios, del Espíritu de Dios comiendo y bebiendo. Ahora, vamos a ir, ya vimos que comer es hacer, hacer la voluntad de Dios, pero vamos a ir viendo un poquito más. Porque dice Pablo aquí en Corintios que bebemos a Cristo. Pero fíjense, cómo es que usted, porque dice que ya vivi, bebimos, ¿no? Ya, ya este, porque dice en el, en el 12, ¿no? Porque. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, ¿qué no te tuvieron que preguntar algo? Y usted habló algo para que usted recibiera a Cristo, ¿sí o no? Usted tuvo que hacer una oración. O más bien tuvo que orar, ¿sí o no? ¿Y ¿Qué no le dice, ¿quiere recibir a Cristo? este, Sí, quiero recibir. Ah, entonces, ¿te ayudo a orar? Y uno dice, Señor, te acepto, ¿no? Reconozco que soy un pecador, te acepto y... Ahora te invito a que vengas y vivas en mi corazón. Así dice uno. Aunque realmente sabemos que llega a nuestro espíritu. ¿Ok? Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque vamos a Efesios para ir aterrizando. Recuerden que vamos aterrizando. Efesios 5, versículos 19 al 20. Ese es el contexto y nos va a decir cómo es que uno come y bebe. Dice el 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquí está cómo es que nosotros nos llenamos ya dijimos que es comiendo y bebiendo ¿Cómo, ahora ¿Cómo es que se come y se bebe a Dios son dos cosas ahí ¿Qué dice, hablando si, sí. refíjense no, no es cualquiera hablar, sino que es hablar himnos y salmos. ¿qué más? cantando sí. miren hermanos, cuando venimos a esta reunión ¿por qué le decimos canten? hoy no dijimos, ¿verdad? pero en otro hermano, canten canten a Dios adoren a Dios, ¿por qué? vamos a ir, ¿por qué? a ver, ¿por qué? Miren, cuando nosotros, de acuerdo al versículo 18 y 19, de, ahí de Efesios, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Está bajo ese contexto, porque, ¿cuántos de nosotros nos hemos dado cuenta que en el mundo, porque todos venimos de allá y algunos de nosotros hemos experimentado eso que voy a hablar. Que no conocemos a personas que eran tímidas, casi no, no, cuando están en su juicio, como dicen, casi no hablan, ¿sí o no? ¿Cuándo es que esta persona habla cuando le dan su traguito de vino, de cerveza, lo que le dan? Mientras más se llena, se llena de valor. Y esa persona empieza a hablar. Y ¿sabes qué? Aún hasta canta. No lo experimenté, eso me lo platicaron. Pero así uno, pero me he estado en, ahí con mis familiares que les gusta la tomada. Y muy, es más, yo conozco tengo dos primos que en, en su juicio ni se dirigen la palabra. Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando se abrazan y se dice que se quieren, cuando están bien tomados. De ahí se abrazan, los, y te quiero mucho carnal, y sabes que estás, y ahí empiezan a decirse, pero ¿quién los controla? ¿Quién los hace hablar ahí? Lo que ingirieron, lo que se llenaron, ¿sí o no? Entonces, ahora aquí, dice Pablo, no hagan eso. En, otra, en, o, en la traducción correcta sería, o más bien en otras palabras, ese versículo 18 sería, no se emborrachen. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien llene su espíritu y los controle. Esa es la mejor traducción y más entendible. Repito otra vez. No se emborrachen, versículo 18. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien llene su espíritu y los controle. Amén. Entonces, el vino, porque habla de que el vino es una mezcla que hace ese vino como una mezcla, nos hace hablar. Y que no dice, no dijimos que estamos mezclados con el Espíritu. Y si nos llenamos de nuestro Espíritu, ¿qué hacemos? Hablamos, cantamos. Amén. Entonces, para que nosotros no estemos vacíos de nuestro Espíritu, en el versículo 19, nos ponen a hacer, ¿qué? Nos ponen a hacer dos cosas. A hablar y a cantar. A hablar y a cantar. ¿Qué, qué tenemos que hablar y cantar? Salmos. Himnos y cánticos espirituales. ¿Dónde? En nuestros corazones. Amén. Así nosotros, si nosotros nos mantenemos en eso, ¿qué estamos haciendo? Nosotros comemos y bebemos a Dios. Porque de la única manera de estar llenos de nuestro espíritu es cantando y hablando. Así estamos comiendo. Si ustedes leen Salmos 81:10, Salmos 81:10 dice. Abre tu boca y yo la llenaré. ¿Por qué, hermano? Nuevamente lo repito. ¿Por qué tenemos que cantar aquí cuando venimos? Ahorita, pues, por el cubrebocas, ¿no? No, no nos permite abrir mucho nuestra boca, pero tenemos que cantar. Tenemos que cantar. Por eso ningún creyente debe estar este, mudo. Que todos tenemos que cantar. A eso venimos. A los niñitos tenemos que decir, cantemos. Cantemos. ¿Por qué? Porque venimos a que Dios nos llene en nuestro espíritu. ¿Qué no siente usted que cuando viene muy necesitado y viene escucha la palabra de Dios? Y viene dispuesto, por supuesto, porque si no, pues se va a ir enojado y, y, y va a ir diciendo que, que, que no lo trataron bien. Pero si usted viene dispuesto y viene a que Dios le hable, y pues usted canta, adora al Señor, se va usted bien relajado se va bien, porque se llenó de Dios, porque el que estuvo hablando, le habló la, la, la palabra, la palabra de Dios, y usted se llenó, amén, entonces, por eso dice el dicho mexicano, no no sé si es mexicano, pero hay, hay un dicho que dice, eh, barriga llena, corazón contento, ¿por qué?, porque comió, bebió, no se puede comer sin beber, ¿cuántos de ustedes ya, cuando están, van a arreglar este preparar su, su comida, o su almuerzo o su cena, dice, ¿y qué vamos a tomar? ¿Sí o no? Necesitamos comer y beber, ¿verdad? Una agüita de limón, ¿verdad? De horchata, o lo que sea, ¿no? Entonces, hermanos, quedamos claro que abrimos nuestra boca cantando y alabando a Dios, y así somos llenos de nuestro espíritu. Eso es interpretar correctamente la palabra, y no es como dicen algunos de hablar en lenguas de repetir, repetir ciertas frases no, 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 está hablando eh, 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 un himno es lo que Dios ya explicamos en, en otro tiempo lo que es un himno, lo que es un salmo son tus composiciones puedes hablar, puedes cantar, amén entonces hermanos eh, tenemos que hacerlo cantando y alabando al Señor en nuestros corazones entonces aquí si ya entendimos ¿Cómo somos llenos de nuestro espíritu? Cantando y hablando. Pero ya dijimos que tenemos que cantar y que tenemos que hablar. Entonces, oigan bien. Al salir de ese lugar, al regresar a casa, ¿sabes lo que Pablo quiere que hagamos nosotros? Porque ya cantamos aquí. Por lo menos aquí ya dijimos amén. Pero ¿sabe hermano lo que Pablo nos está queriendo decir a nosotros? Es que cuando tú te subas a tu carro, cuando tú empiezas a salir de aquí, vayas cantando y hablando. Y, y si no, con silbido. Porque hay bueno, hermanos y hermanas que saben ¿verdad? cantar con silbidos. O como se dice? Chiflando. sí, Ve así, repite una alabanza y vas cantando y ¿qué? Eso te mantiene, hermano. En el espíritu. Cantemos, dice himnos, salmos y no vas a cantar una de de, de Chente Fernández. Imagínate, hermano, de una de la de, de, de una de una canción de desilusión, no, pues te va a poner de malas, ¿sí o no? De traición, de desilusión, de todas esas cosas. Esos son los que cantan ellos. ¿Y dónde se escuchan más esas canciones? Con los borrachos, ¿sí o no? No, Dios quiere que cantes algo algo que, que, que Dios es que adores lo que Dios es y eso te va a mantener hermano, lleno en tu espíritu y vas a andar dignamente vas a andar, vas a ser este, humilde, manso, paciente y con amor, vas a andar eh, enamorado, vas a andar en luz vamos a hacer eso porque nos estamos llenando porque nuestro neumático se está llenando del Espíritu Santo amén por eso hermano, no hay razón para no comer y beber a Cristo no hay razón, es cuando dicen no sé por qué pasan hambre si ahí hay comida dice la esposa, ya te dejé la comida hecha ahí ahí está el refrigerador es más, hay dinero para que le hables a te o sea, no hay razón para no estar es más, y si no hay dinero podemos ir con alguien para que nos comparta algo, sí o no o sea, no hay razón para no, no estar comiendo ni bebiendo lo mismo en Cristo, no hay razón, no hay ninguna razón solamente que nosotros no hemos querido comer no hemos querido beber, pero Él es comida y bebida para nosotros, Santiago 5.13 dice les dije que no hay razón porque alguien dice, estoy triste hermano, estoy sin ganas desanimado, qué dice Santiago está alguno entre vosotros afligido qué tiene que hacer, haga oración porque al hacer oración estás abriendo tu boca. Amén. ¿Y qué dice más?
1: ¿Está alguno, ¿Está
0: alguno alegre? Cante alabanzas. Amén, hermano. ¿Estás ahí trabajando? Cante alabanzas. ¿Estás triste? ¿Estás desanimado por alguna situación? Ora. Hagamos oración. Pongamos nuestra ansiedad delante de Él y Él lleva todo. Amén si hacemos esto hermano, si nos mantenemos orando y cantando alabanzas así nos mantenemos llenos de nuestro espíritu, entonces el espíritu santo controla todo nuestro actuar, nuestro andar, Amén. entonces es espontáneamente, porque va a salir de adentro, no es por lo que te están diciendo, pórtate bien, pórtate bien, no, sino que es algo que sale espontáneamente, pero se tiene que estar comiendo y bebiendo ¿Y cómo se come y cómo se bebe a Dios? Cantando, hablando y cantando. Así nos llenamos. Abre tu boca, que yo la llenaré. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros, mis hermanos? Porque escuchamos la palabra, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros al salir de aquí? Seguir con esta vida de amarguito. seguir tristes, desanimados corajosos. ¿qué vamos a hacer nosotros?
1: A cantar.
0: vamos cantando y alabando al Señor, ¿no? vamos a salir de este lugar y vamos a cantar por ahí donde vas yo he escuchado a algunos hermanos van en el carro, vienen aquí van cantando, cantando, cantando y yo lo he experimentado en esta mañana me levanté cantando leí una alabanza el tiempo es hoy para alabarte ¿verdad? Y, y estuve cantando, cantando, cantando y hablando, me levanté hablando al señor, señor, gracias señor gracias porque estoy para tu propósito eso me llena eso me llena porque estoy comiendo y bebiendo ¿Está alguno afligido? ¿Está alguno? ¿Hay algo que te aflige, hermano? ¿Hay algo? Ora. Ora a Dios. Haga oración. ¿Pero estás alegre? Canta. Ahora no solamente es avisa a tu cara, sino canta. ¿Sí o no? Porque yo les he dicho, eh, hermano, ¿está contento usted? Sí, pues avísala a su cara, pero ahora es, canta, habla, habla. ¿Quién es el que anda, que el que no quiere hablar? Ni el que no quiere dirigir la palabra, el que anda enojado El que anda triste ¿Sí o no? Y no hay razón No hay razón, porque Dios Él es el que en su soberanía decide Todas las cosas, nuestra vida está en Él, y todo lo que pasa es porque Hay un propósito, porque hay todo Ayuda para bien, amén Bendito sea Dios por su palabra, ¿no? Yo me veo emo emocionado, pero fortalecido Porque me llené ¿Usted cómo se va a su casa? ¿Cómo llegó? apenas caminando triste, afligido vayamos cantando vayamos hablando al Señor pónganse de pie por favor Oremos, Padre Celestial te damos gracias porque hoy nos muestras lo que es comerte y beberte porque así nos llenamos Gracias, Señor, porque te mezclaste con nosotros. Somos un espíritu. Ayúdanos, Señor, a cantar, a hablar salmos, himnos y cánticos espirituales desde nuestro corazón. Porque así nos llenamos, así estamos comiendo. Abrimos nuestra boca, comemos y bebemos, y Tú nos llenas, Señor. Oh, gracias, porque ese llenar controla nuestro actual nos da un, un andar digno, un andar enamorado, un andar alumbrado, Señor. Señor, porque ese, ese llenar, Señor, del Espíritu Santo, nuestro Espíritu, hace, Señor, que nosotros, los varones, amemos a nuestras esposas, y las esposas se sujetan y obedecen a sus esposos, los hijos obedecen a sus padres, los jefes, ya también a sus empleados, porque eso es espontáneo por el llenar de tu Espíritu Santo en nuestro espíritu. Llénanos cada día, Señor. Llénanos. Oh Dios, Te damos gracias por tu palabra y gracias en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.